0: Hallo und herzlich willkommen zum Probipool podcast Folge 6. Schön, dass ihr immer noch dabei seid, gerade dazugekommen seid oder euch gerade
1: mal überlegt, ob ihr uns gut findet. Das sehen wir übrigens. Kommt einfach mal mit und setzt euch zu uns.
0: Wir nehmen euch mit, obwohl es heute der, glaube ich, chaotischste Tag der Woche ist für uns tatsächlich. Bestätige. Aber wir sind Corona-konform, wir sind gut gelaunt, wir können nur noch lachen. <lacht> <lacht> wir sind eure kleine Auszeit vom ernsten Alltag, die brauchen wir heute auch für uns nach diesem Tag bisher. Wir sind hier und haben alles zum Show-Frühling für euch und nehmen euch mit und wollen gemeinsam wieder gut gelaunt werden. Ja, yeah,
1: das, das kriegen wir hin. 100 Brot. Die Sonne scheint mhm. hier. Wir haben tolle Baby-News, wir
0: haben der Liebe-News und am Ende wird es auch noch ziemlich haarig. Oder beziehungsweise das Gegenteil. Was ist das Gegenteil von haarig? Ist das glatzig? Glatzig. <lacht> wir finden es raus. Los geht's. Stars.
1: Fashion and Beauty. Kino. Retro. Royals. Fernsehen. Menschen. Wir machen die Good News. Die Woche der Promis, Stars und Sternchen im Promipool-Podcast. Mit Federica und Barbara.
0: Jetzt waren ja zuletzt alle geschockt vom Dieter Bohlen aus bei RTL und haben das alle bedauert. Mike Singer, der noch in der Jury sitzt, hat ihn ja als lebende Legende bezeichnet, was sich für ihn auch nach DSDS nicht ändern werde. Und eigentlich hätte ja die, der in den letzten zwei Shows noch eigentlich hätte er ordentlich Zuneigung und Fame einfahren können. Ich glaube, das Publikum hätte ihn, oder beziehungsweise das ähm, vor den Fernsehbildschirmen sitzende Publikum, hätte ihn nochmal ganz fest in den Arm genommen, aber irgendwie hatte der keinen Bock drauf.
1: Total überraschend. Der meldet sich einfach krank, so wie ein normaler Mensch, der nicht zur Arbeit will. Das ist wahrscheinlich das erste Mal gewesen, seit er im Showbusiness unterwegs ist, glaube ich.
0: Das glaube ich nämlich auch, weil eigentlich ist er ja voll Profi, also wirklich voll Zirkuspferd, der funktioniert, wenn die Spots angehen, aber offenbar ist er richtig sauer. Ich hätte es ihm sogar gegönnt, aber also, dass er sich jetzt quasi in sein Sauersein rein suhlt und die Welt und RTL hasst und jetzt einfach denen den Stinkefinger zeigt und jetzt was ganz anderes macht. Aber er hat auch was gemacht das kann ich ihm nicht verzeihen. Also
1: ich zerbreche mir schon die ganze Woche den Kopf. Was was ist denn passiert? Also ich weiß nicht, was RTL gegenüber Dieter Bohlen gemacht hat, aber was er halt gemacht hat. Also was hat der getan, was dich so trifft?
0: Ja, du weißt ja, mein Lieblingspromi, mein er Tommy Gottschalk. <lacht> Nimmt sofort die Gelegenheit wahr, muss man natürlich auch sagen. Springt ein für die denn? Ich habe ja, mich die ganze Woche darauf gefreut,
1: mit dir darüber zu reden übrigens. Ich wusste, dass das Thema wird.
0: <lacht> ja, weil ich finde es einfach großartig. Er hat ja gesagt, ein Titan lässt den anderen Titan nicht hängen. Das fand ich auch so einen mhm. geilen Satz. Also für, für Sätze wie diesen, ja. Also ja, du weißt ich liebe ihn einfach. Und er bringt also die finalen DSDS-Shows nach Hause. Und jetzt muss er sich dafür von Dieter Ohrfeigen abholen. Das, ich mein, das ist zu fassen. Das
1: geht gar nicht. Also das, das ja. ist wirklich ein bisschen fies. Also so wie er eigentlich fies auf Instagram war.
0: Oder den Kandidaten gegenüber auch. Gell? Also ich meine, er hat eine fiese Klappe, das wissen wir. Aber jetzt einfach so auf Gottschalk rum, gegen Gottschalk rumsticheln, fand ich jetzt schon wirklich. Also äh, was hat er geschrieben? Zum Beispiel, die ganz Jungen haben gefragt, wer ist dieser ältere Herr? Leute, das war Thomas Gottschalk, hat er geschrieben. Und das finde ich schon bemerkenswert, weil Bohlen ist gerade äh, grad mal drei Jahre jünger. Aber okay. Also Und dann hat er noch geschrieben, warum trägt der Haarteile von seiner Oma? Keine Ahnung, aber die Leute sagen, 1970 seien etwa so aus.
1: Also, bin jetzt auch kein Fan von Thomas Gottschalk. Klamotten, ja, darf ich das sagen, darf ich das so sagen? <lacht> aber Ist okay. Wenn man sich Bilder aus den 80ern Jahren von Modern Talking anschaut, also die Band von vom Dieter Bohlen, dann sollte er vielleicht auch beim Thema Haare ein kleines bisschen vorsichtiger sein, ne?
0: Das, ja, genau. Finde ich nämlich auch. Ich meine, klar, er hat sich jetzt haartechnisch an die Jetztzeit angepasst, aber ich meine, die locken, die stehen ihm einfach am besten. Also never change a running system, wenn es funktioniert mit seinen lustigen Klamotten und seinen Haaren. Das ist halt sein Markenzeichen, so sieht der halt aus. Ja. Also was soll man sagen? So, und dann hat er noch geschrieben, warum lispelt der Gottschalk, haben die dann gefragt, weil RTL ihm ordentlich Kohle gegeben hat und er sich neue Zähne gekauft hat. Bam, so nämlich. Gut, aber die beiden, die kabbeln sich ja einfach gerne. Gottschalk hat vor der Sendung zu RTL gesagt, dass das schon so passt zwischen den beiden. Also wohlgemerkt vor dieser Sendung, bevor er das alles da auf Instagram rausgehauen hat. Und RTL hat ja im Vorfeld von einer Freundschaft gesprochen, aber Gottschalk sagt, nein, das ist eine Männerfreundschaft, wir sind so. Mhm. Ich sag, na gut. Ich nehme an, es prallt ohnehin an ihm ab. Gott ist er ja wirklich wie Teflon. Ich bin aber trotzdem gespannt, ob er am Samstag beim großen Finale was dazu sagt oder irgendwie so in seiner witzigen Art zurückschießt.
1: Also irgendwie ist dieses Jahr alles komisch, auch im Fernsehen. Aber im Bachelor hat man nicht verstanden, ja. wer gewonnen hat. Bei DSDS
0: gab es. <lacht> Immer noch nicht. Nee,
1: gab es Chaos Eben. Äh, mit dem Wendler und jetzt Chaos auch noch mit Dieter Bohlen. Also irgendwie. Ist alles ganz, ganz komisch und wir hoffen, dass die nächsten Shows, die die aktuell noch laufen, ein besseres Finale bekommen als äh, Bachelor oder Dessert.
0: Äh, Mit klarem Ergebnis hoffentlich. Ja. Einfach. Einfach mal so eine Show zu Ende und es ist klar, der hat gewonnen. Dankeschön. Oder dass und die tschüss. Juroren
1: auch noch bleiben, die ganze Staffel lang. Die, die angefangen hat, die kommen auch <lacht> bis zum Ende bitte. Es ist sonst zu kompliziert.
0: <lacht> ja, sollte man meinen. Also wirklich, irgendwie ist der Wurm drin. Naja, bin, also für die nächste Staffel muss ich RTL dann richtig gut aufstellen. Was sie auch immer sich jetzt überlegt haben, wie sie jetzt sein möchten, bin ich ja eh gespannt, also, ob das so funktionieren kann.
1: Eine, die bestimmt bleiben wird, ist unsere Heidi Klum. Also was auf jeden ihre Fall. GNTM ohne Heidi, das nennt man nicht, umsonst GNTM bei Heidi Klum. Und unser TV-Rückblick geht tatsächlich weiter. Wir kommen zu Germany's Next Top Model. Ähm, ich muss aber sagen, diese Staffel steht meiner Meinung nach irgendwie schon ein bisschen unter einem schlechten Stern. Denn letzte Auch. Woche musste schon wieder eine Kandidatin aus gesundheitlichen Gründen die Show verlassen. Sehr traurig.
0: Was war nochmal passiert?
1: Also, die Jasmin, die leidet an Lupus leider. Das hat sie schon die Woche zuvor äh, erzählt. Ihr ging es nicht so gut. Sie ähm, durfte nicht mal laufen und sie musste ins Krankenhaus. Und äh, letzten Donnerstag dann die Entscheidung, äh, GNTM zu verlassen. Sie hat einen sehr emotionalen Brief an ihre Mädchen geschrieben. Und ja, das hat mir total leid getan für sie, weil sie war schon eine, eine Nette, eine sehr Süße.
0: Ja, das ist so... Wie jeden Fall, glaube ich, ziemlich frustrierend. Du kriegst die Chance teilzunehmen, kommst relativ weit, und dann steht dir die Krankheit im Weg. Das ist dann wahrscheinlich doppelt bitter. Wie geht's dir denn jetzt?
1: Ich denke mal, dass es ihr besser geht. Ich habe so ein bisschen verfolgt, was sie auf Social Media auch macht. Sie postet immer wieder. Letztes hat sie aus Graz in Österreich gepostet. Sie ist nicht mehr im Krankenhaus, das ist auf jeden Fall klar. Und sie feuert auch die Mädels so richtig an. Und ja, ich hoffe, dass sie sich einfach erholen kann. Und nächstes Jahr ist sie vielleicht wieder dabei. Das hat die Heidi auch gesagt letzte Woche in der Sendung. Man weiß ja nie, vielleicht versucht sie einfach noch mal.
0: Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Musste dann jetzt, wenn sie gehen musste, noch jemand die Show verlassen? Ja, leider. Beziehungsweise wer? Ja? Ja,
1: die Alicia, was ich auch schade finde, weil ich fand sie super schön. Sie hat, ich weiß nicht, ob du sie schon mal gesehen hast, sie hat richtig schöne rote Haare gehabt. So. Adi, ja. Mhm. Genau, also ich fand, sie war ein mega besonderer Typ, aber vielleicht ein wenig zu schüchtern. Da muss ich zugeben, dass sie nicht so viel gezeigt hat. Und im letzten Shooting, die waren alle in so einem Viereck, der sich gedreht hat. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Äh, sie mussten so viele Posen zeigen wie möglich und ähm, das hat sie halt nicht, gesagt, nicht gemacht. Und die Heidi war sich sicher, dass sie die Beste wird, weil sie auch turnt und irgendwie hat sie es nicht geschafft, das Beste rauszuholen. Und ja, deswegen musste sie dann gehen. Sehr schade. Und ich bin auf jeden Fall gespannt auf heute Abend. Ich weiß nicht, vielleicht hast du die Werbung schon gesehen auf Pro 7. Sie verspricht so einiges. Es kommt ein spektakuläres Höhen-Shooting.
0: Ja, das, ich habe schon davon gehört. Ich habe den Eindruck, es ist wahrscheinlich wieder jemand dabei, lass mich raten, der an krasser Höhenangst leidet. Deswegen bin ich gespannt, was du davon berichten wirst. Du bist ja, also du weißt ja, ich, ich schaue es ja gerade nicht, weil du ja meine GNTM-Korrespondentin bist. Deswegen musst du dann auf jeden Fall berichten, wer, wer es gemacht hat und wer nicht. Das ist ja wieder so ein klassisches Shooting, wo man vorher große Diskussionen führen muss darum, ob es jemand jetzt macht oder nicht. Das gehört doch hin. Oder gibt's so? irgendjemand hat doch Höhenangst. Das
1: gibt's jedes Jahr bei GNTM. <lacht> Höhenshooting Aber diesmal haben sie die Werbung so richtig gut gemacht. Ich habe richtig Bock gehabt. Schon gleich letzte Woche wollte ich schauen, wie es weitergeht. Also ich berichte sehr gerne,
0: was passiert. <lacht> ich freue mich. <lacht>
1: Und äh, ja, Donnerstag ist GNTM-Tag und dann kommt zum Glück der Freitag. Und Freitag ist ja Letzt-Dance-Tag. Ich liebe diese Jahreszeit. Und Ein Traum. da war einiges los letzte Woche. Aber das Wichtigste zuerst, ich beruhige dich sofort. Jan Hofer ist immer noch dabei und der muss denn nicht mal zittern, glaube ich, oder? Oder vielleicht doch. Aber er ist auf jeden
0: Fall noch dabei. Und er, glaube ich, macht es weiterhin einfach souverän. Der will das, glaube ich, auch so sehr. Und er hat ja auch mit Christina Luft so eine fantastisch äh, sympathische... Stütze an seiner Seite. Also selbst wenn er mal irgendwie in ein Motivationsloch käme oder irgendwie Probleme hätte irgendwo, ich glaube, die ist mit so viel positiver Energie dabei, dass die den einfach nach vorne pusht. Also ich sage, Jan Hofer muss mit ins Finale.
1: Ja, bitte, 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 bitte. <lacht> Äh, dafür wissen wir jetzt mit Sicherheit, dass Kai Hebel nicht im Finale sein wird, denn er ist letzte Woche leider ausgeschieden und mit dem natürlich auch Profitänzerin Katrin Menzinger. Das tut mir auch irgendwie schon leid, weil sie zu meinen Favoriten gehört, die Katrin.
0: Die hat letztes Jahr mit äh, Tijan getanzt, oder? Ja,
1: genau, genau. Und die waren auch recht erfolgreich. Ich weiß nicht, sie waren im Halbfinale, ja. Also auf jeden Fall war es toll und finde es schade. Und gut, für Kai Hebel finde ich es natürlich auch schade. Ähm, aber ich finde, die wahre Überraschung des Abends war äh, bei Nikolaus Puschmann. Denn der hat ganze 30 Punkte beim Contemporary für sich geholt.
0: What? Genau. Das heißt, alle drei Juroren haben eine 10 vergeben?
1: Aha, sogar der Lambi.
0: <lacht> Lambi vergibt eine 10.
1: Ja. Also,
0: ja, Also, Schapöchen Puschmann. Also... Irgendwie hat
1: er sich nicht so ganz gezeigt, der Pushman. Also er war schon da, aber er im Mittelfeld. Man, man, was wusste er, ist zwar da, ob er jetzt so so krass ist wie ein Rudi gisler und so beispielsweise, wusste man nicht. <lacht> aber jetzt ist es, glaube ich, für jeden klar, dass er zu einem sehr gefährlichen Konkurrenten werden könnte.
0: Voll clever eigentlich. gell? am Anfang so ein bisschen Understatement, so machen, was man muss. Und dann so, wenn es dann langsam brenzlich wird dann aus der Reserve kommen und zeigen, was man kann und dann so richtig überholen, während die anderen einen noch unterschätzen. Gut gemacht. Clever. Hm. Woher kennt man den nochmal? Hilf mir kurz. Ja,
1: er hat 2019 die erste Staffel von Prince Charming gewonnen. Weißt du noch? Man hat schon von ihm ah, gehört. Ja, ja.
0: ja, stimmt. Genau. Ja, dann. Also viel Erfolg weiterhin an alle Let's Dance-Kandidaten. Wir... Bleiben auch noch ein bisschen beim Thema Fernsehen, oder?
1: Ja, klar, sehr gerne. Aber wir wechseln nochmal den Sender und das bedeutet, dass wir jetzt bei der ARD landen und es ist Sturm der endlich. Liebe Time. Und eine Frage beschäftigt die Zuschauer gerade.
0: Wann ist Ariane endlich weg?
1: Oh, okay, okay, hat gewonnen. Es sind zwei Fragen. Aber ich konzentriere mich jetzt auf die aktuellste. Denn die okay. betrifft okay. eher eine eventuelle Hochzeit. Pass auf, zwischen Selina und Christoph, denn ja. er möchte sie unbedingt heiraten. Sie ist sich aber noch nicht sicher und sie würde lieber warten. Was ja eigentlich meiner Meinung nach total verständlich ist, denn sie sind seit so gefühlt drei Tagen erst zusammen.
0: Ja gut, meinetwegen gefühlt drei Tage, aber in Telenovela Zeit ja schon seit ungefähr vier, fünf Wochen. Also ich meine, bitte, da haben andere schon... Geheiratet und Kinder in die Welt gesetzt, beziehungsweise natürlich noch zwei Intrigen gesponnen, jemanden umgebracht oder entführt. Noch versucht, schnell den Fürstenhof in die Luft zu jagen und dann geheiratet. Ja. Also ich meine, sie wären und vor allem, das harmoniert ja eigentlich so gut bei den beiden, wenn die Ariane nicht die ganze Zeit aus dem Hintergrund rumintrigieren würde glaube ich, glaub, ich wäre das vielleicht sogar schon eher passiert, oder? Die sind doch alle von der schnellen Truppe.
1: Ja, das stimmt. Wir müssen, also wir dürfen auch nicht vergessen, dass Stunde Liebe so realitätsnah ist, dass man fünf Wochen tatsächlich eigentlich heiraten müsste. Hast schon recht. Das habe ich vergessen. <lacht> Aber Ariane ist diesmal mhm. nicht das Problem. Ähm, denn Christoph Saalfel wäre nicht Christoph Saalfel, wenn er jetzt keine Tricks parat hätte, ja? Und so auch diesmal. Er will unbedingt Selina heiraten und er hat sich was überlegt. Er soll eine Homestory drehen mit ihr. Und äh, er bezahlt sogar den Journalisten, der ihm die Fragen stellt, damit er Selina fragt, ob sie vorhat, Christoph zu heiraten. Ich weiß nicht, wie ich das sehen soll. Also einerseits ist es ganz süß, dass er sich so, so einen Stress macht. Aber andererseits, ich würde vielleicht nicht so schön reagieren, wenn ich Selina wäre. Was würdest du machen?
0: Also ich finde es generell schwierig, wenn jemand, der nicht der Arbeitgeber ist, Journalisten bezahlt. Das ist schon mal ein Problem. Und das lässt ja dann meistens auch so ein bisschen tief blicken, wie derjenige so drauf ist. Ich glaube nicht, dass es ihr Vertrauen in ihn unbedingt äh, stützt, weil durch Arianes Intrigen und durch sein Vorleben hat sie, glaube ich, eh schon immer so ein bisschen... Also sie findet den toll, kann sie ja auch, der hat sich ja auch gewandelt, da haben wir auch schon drüber gesprochen, der ist vom Bösewicht zum totalen Sympathieträger geworden. Man kann sich ja auch läutern, aber ich glaube so eine Restzweifel bleibt halt immer und mit solchen Aktionen und dann halt irgendwie von einem Journalisten in so eine Hochzeit reingetrickst werden, mhm. fände ich jetzt schwierig, glaube ich. Ja,
1: nee, ich, ich, ich fände es, glaube ich, nicht so toll. So, so gedrängt zu werden, finde ich es nicht gut. Wie gesagt, das ist ja auch so früh. Man braucht da auch Zeit. Aber mich würde interessieren, was auch die Stimme der Liebe Welt dazu sagt, zu einer eventuellen Hochzeit von Christoph und Selina. Also, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, lasst uns gerne wissen, was ihr darüber denkt und schickt uns gerne eine Mail an podcast.promipool.de.
0: Das wäre toll. Vor allem geht damit nicht ein kleiner Wunsch von uns in Erfüllung. Weißt du noch, als wir vor einer ganzen Weile drüber gesprochen haben, am Anfang der jetzigen Staffel, wer wohl das neue Traumpaar wird? Mm, ja. Und... Eigentlich wäre für uns ja Christoph als Traummann auch so ein bisschen in Frage gekommen. Also das heißt, wenn der jetzt am Ende heiraten würde, hätten wir ein bisschen unseren Wunsch erfüllt bekommen eigentlich. Das stimmt, das stimmt, aber trotzdem ist es mir zu früh. Ich
1: will, ich will noch was sehen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Selina verheiratet ist. So schnell und so einfach geht das nicht.
0: Ach so natürlich, stimmt. Ja, nein, und sie sollen natürlich auch noch da bleiben. Also nicht wie beim Traumpaar heiraten und abdüsen, sondern natürlich noch da bleiben. Da bin ich auch ganz bei dir. Was wäre Stunde Liebe ich, ohne Christoph? Ja eben. Also ich bin natürlich jetzt da Romantiker und würde die gern heiraten sehen. Aber gut, wir kommen zum Thema Babys, denn Babys sind auch irgendwie romantisch und irgendwie habe ich das Gefühl, dass in der Corona-Zeit ganz besonders viele Promis schwanger geworden sind oder täuscht mich das?
1: nee nee es ist so, also ich, ich es ist nicht nur die Promis, also ich schaue meinen Instagram-Feed und okay, Promis sind schwanger, Babys sind da, aber auch meine Freundinnen, meine Bekannte, alle sind schwanger, alle kriegen Babys. Also
0: Krass, gell? die nutzen alle irgendwie die Corona-Zeit dann doch, gell? Ich
1: weiß es, vielleicht fällt es uns einfach mehr auf, weil wir alle nach guten Nachrichten suchen. Ich weiß es nicht.
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Denn es sind ja meistens wirklich schöne Nachrichten, wenn alles gut geht. Und gute Nachrichten gab es jetzt zum Beispiel im Hause Ochsenknecht. Cheyenne, wir erinnern uns, war so schön schwanger. Das waren ja wirklich so entzückende Fotos von ihr und dem Babybauch. Und jetzt ist die kleine Prinzessin geboren worden. Am 26. März kam Mavi Ochsenknecht auf die Welt. Und Cheyenne hat mit einem süßen Klassiker verkündet auf Instagram. Man sieht die kleine Hand und die hält ganz ein, ein Finger von Mama ganz fest umklammert.
1: Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mich hat das irgendwie komplett überrascht. Ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm, dass sie kurz vor der Geburt stand. Ähm, sie hatte ja April gesagt äh, damals.
0: genau. Ich war auch ganz überrascht und dann kam das so ganz leise ums Eck irgendwie. Also vielleicht hat sie die Leute auch nur verwirrt mit April, um keinen Druck zu haben, dass nicht alle irgendwie sie beobachten. Und sie dann, also irgendwie ist es für sie voll gut ausgegangen, so heimlich, still und leise. Sie hatte offenbar, oder was man so bisher weiß, eigentlich auch eine gute Geburt. Also richtig schön. Einfach nur so die kleine Family für sich und plötzlich war sie da. Ich war auch wirklich sehr überrascht.
1: Es ist auf jeden Fall ein sehr süßes Bild, was sie gepostet hat. Ich finde Babyhände und Babyfüße sind immer so zauberhaft.
0: Total, absolut. Und mir sind dazu also spontan noch zwei Sachen aufgefallen, muss ich sagen. Zum einen finde ich, das ist ein wunderschöner Name. Maybe. Also Marvi Ochsenknecht, Mavi. oder? Ja, M Wie Maybe? ich M weiß es auch nicht. <lacht> ja, hoffentlich hören wir es noch, <lacht> noch irgendwie. Ich kenne es als Marvi. Aber wir werden bestimmt noch irgendwie hören, wie sie selber den Namen aussprechen. Es ist auf jeden Fall egal, wie er ausgesprochen wird. Ein total schöner Name. Und zum anderen finde ich es wirklich super, dass sie die, ihre kleine Tochter nicht auf Instagram und Co. zerren werden. Das haben sie eben schon jetzt gesagt. Also das hat sie mit dem, mit dem Foto, mit dem sie die Geburt verkündet hat, eben auch mitgeteilt. Und ich finde auch dadurch, dass sie selber so viel in sozialen Netzwerken unterwegs ist und präsent ist und auch noch sehr jung ist, ähm, finde ich das umso bemerkenswerter und toller. Die hat einfach dieses Social-Media-Game echt verstanden, dass man auch die Kinder schützen muss und geht total verantwortungsbewusst damit um. Und das finde ich wirklich klasse, weil, also, wir kennen es auch anders. So von zum Beispiel den Harrisons und Co. Ne?
1: Ich glaube, das ist so ein umstrittenes Thema. Du, du hast vielleicht, glaube ich, du verstehst es besser, weil du auch eine Tochter hast. Ich persönlich, soll man nicht falsch verstehen, finde es nicht so schlecht oder so schlimm, wenn man die Kinder zeigt. Ähm, vielleicht ändere ich ja mal meine Meinung, wenn ich ja Mama werde. Ich weiß es nicht. Äh, man kann sich äh, darüber unterhalten, was besser ist und was nicht. Zum Beispiel Anna Heiser macht es auch so. Sie zeigt ihren kleinen Bären nicht. Ich glaube, es soll jeder Mutter so, äh, ja, jeder soll für sich entscheiden.
0: Auf jeden Fall. Natürlich kann es jeder für sich entscheiden. Es ist nur, wenn die, wenn die Eltern für so fragwürdige Dinge bekannt sind und die Kinder dann einfach mit ihrem Gesicht dann einfach auch da stattfinden, dann finde ich das ein bisschen schwierig, weil ich finde, die sollten sich halt selber aussuchen dürfen, ob sie damit in Verbindung gebracht werden wollen oder halt nicht so grundsätzlich. Oder wenn halt irgendwelche peinlichen Bilder, aber das macht jetzt eh kaum noch jemand, ähm, irgendwelche blöden und peinlichen Bilder. Oder halt auch wirklich so leicht bekleidete Bilder, weil man mhm. einfach weiß, wie viel Schindluder getrieben wird mit Bildern im Netz. Das, glaube ich, will niemand dass sein, Fotos von seinem Kind irgendwo landen, wo sie wirklich überhaupt nicht hingehören. Nee, nee. Da, das da, da, ist nur da, so, was ich recht. mir dabei denke. Aber ähm, klar, natürlich kann es jeder so machen, wie er will. Aber ich finde, wie gesagt, also von Cheyenne Ochsenknecht und ihrem Freund Nino, finde ich es cool, dass sie es nicht machen wollen und damit ganz verantwortungsbewusst umgehen.
1: Es gibt aber auch Familien, die... Fotos ihres Babys auf jeden Fall äh, veröffentlichen müssen und das sind zum Beispiel die Royals. Aber das ist nicht schlecht. Äh, auch diese Woche gab es in der Welt der Royals ein neues Baby. Wir freuen uns Stimmt. über den dritten Sohn von Prinzessin Sophia und Prinz Karl Philipp von Schweden. Er hat mich auch überrascht da habe ich auch irgendwie ja. äh, nie auf dem Schirm gehabt, dass es schon so weit sein könnte. Er wurde mhm. am 26. März um 11:19 Uhr geboren und wir haben schon alle Infos. Die waren schon gleich zwei Stunden nach der Geburt da. Er wog bei der Geburt äh, 3.520 Gramm, bei einer Größe von 49 cm Und das Wichtigste, der Name wurde auch sofort bekannt gegeben, den finde ich super süß, äh, der Prinz Julian Herbert Volke, so heißt er. Und die ersten
0: Bilder <lacht> sind ja förmlich, auch schon da. Herr Volke. Mhm. Wir
1: sagen einfach herzlichen Glückwunsch an Prinz Karl Philipp und Prinzessin Sophia. Und äh, ja, es ist so schön, es bringt gute Laune, dass so viele Babys jetzt da sind.
0: <lacht> Total. Bei den Royals muss man ja auch sagen, gut, die müssen die Kinder auch irgendwie herzeigen aus irgendwelchen Gründen. Und das sind ja aber meistens wahnsinnig geschmackvolle Fotos und sehr, ja, wirklich sehr, sehr schöne ja. und sehr respektvolle Fotos, Keine die davon den Babys ja. veröffentlichen. Nee, genau, sondern so richtig schön, auf weißer Spitze. Und äh, schön zurecht gemacht. Und äh, das ist ja wirklich, also er ist wirklich ein süßer Kerl, der Julian Herbert Volke. Bin gespannt. <lacht> Herbert, ich liebe es. Volke. <lacht> <lacht> wirklich süß. Ähm, ja, apropos Royals, aber die sozusagen fiktive Version davon. Äh, in der vorigen Folge, oder in einer vorigen Folge besser gesagt, habe ich ja von, erzählt von diesem großartig lustigen Interview Prinz, von Prinz Harry, der von James Corden für die Late Late Show interviewt wurde. Weißt du noch, in dem Sightseeing-Bus sind die durch L.A. gefahren und haben sich da gegenseitig die Bälle zugespielt, als wir festgestellt haben, wie witzig Prinz Harry eigentlich sein kann. Ich
1: erinnere mich, ja. Total gut. Mhm. Das, das, war, das war mega lustig.
0: Ja, wirklich, total. Also das ist immer wieder, wenn man mal irgendwas für gute Laune braucht, kann man sich das immer noch auf YouTube angucken. Und da ist er ja gefragt worden, wer ihn in The Crown spielen soll.
1: Ah, und hat er sich da drüber Gedanken gemacht?
0: Tatsächlich. Oh, Uh -huh. Er hat ganz genau gewusst, wer ihn spielen soll und zwar Damien Lewis. Jetzt kennt man vielleicht den Namen nicht unbedingt, aber wenn man Homeland gesehen hat, hast du Homeland gesehen?
1: Ich weiß, welche Serie das ist. Ich glaube, ich habe mal eine Folge geschaut, aber mehr auch nicht.
0: Dann erkennst du ihn auf jeden Fall. Das ist der Rotschopf, auch ein sexy Rotschopf, muss man sagen. Ähm, der hat in den ersten Staffeln die Hauptfigur Nicholas Brody gespielt. Also der war quasi der... Naja, hm. Antagonist zu Claire Danes.
1: Ja, ja.
0: Ich Kann man sich zur Not googeln. Auf jeden Fall auch ein sexy Rotschopf.
1: Okay, äh, ich sehe schon. Das Thema Haare ist heute sehr präsent. Dazu kommen wir später nochmal.
0: Ja, genau. Ich wollte nicht vorweggreifen. Aber jetzt steht auch fest, während der neuen Staffel, apropos Haare oder nicht Haare, äh, Prinz Charles spielen wird. Weil in der fünften Staffel, da sind logischerweise alle wieder eine Ecke älter. Da haben wir uns ja jetzt schon dran gewöhnt, beziehungsweise wissen wir das inzwischen, dass es passieren wird. Und der Cast wird deswegen einmal wieder komplett ausgetauscht. Und Josh O'Connor, der ihn bisher gespielt hat, übergibt jetzt seinen Charles an Dominic West. Kennst du Dominic West?
1: Boah, ich weiß gar nichts. Wenn es keine deutschen oder italienischen Stars bin, bin ich so ein bisschen überfragt. Leider nein.
0: Also ehrlich, wenn er nicht in Sturm der Liebe mitspielt, oder? Dann ah, oder die Elmer mitgemacht und als Jura dabei gewesen <lacht> also Dominic West, 51 Jahre alt, passt also auch vom Alter her super. Man kennt ihn aus Serien wie The Wire und The Affair und jetzt kommt The Crown. Der macht lauter Serien, mit, die mit The anfangen. Sehr konsequent. Ähm, schaut ihn euch an, wir haben Bilder von ihm auf promipool.de. Und weitere Schauspieler für, für die fünfte Staffel sind auch bereits bekannt. Und zwar, da haben natürlich, glaube ich, alle drauf gewartet. Das ist ja immer so die spannendste Frage, wer wird die Queen spielen? Und die wird diesmal in der, ab der fünften Staffel verkörpert von Imelda Staunton. Und die kennst du jetzt vielleicht nicht vom Namen, aber die kennst du, wenn ich sage, die war die Dolores Umbridge in Harry Potter.
1: nein. Nein, mhm. nein. Die Queen ist doch nicht so böse. <lacht> Schlechte Erinnerungen einfach. Sorry, aber ich habe sie gehasst damals. Ich habe so einen Hass Absolut.
0: Gehabt, Absolut. Also die war wirklich das, also eine der unsympathischsten Figuren im ganzen Harry-Potter-Universum. Total. Aber die echte, also Imelda Staunton, mhm. ist tatsächlich, glaube ich, eine ganz witzige. Und es gibt äh, eine royale Verbindung. Imelda Staunton. Die Dolores Umbridge war, ist verheiratet mit dem, der den Butler, beziehungsweise nicht den Butler, sondern, wie sagt man da, also den den Oberorganisator der Angestellten in Downton Abbey gespielt hat.
1: Aha. Der,
0: weißt du, der mit der großen Nase und den grauen Haaren, der auch der Vertraute vom Hausherr ist sozusagen, ein to wirklich totaler, totaler Sympathieträger auch. Wer Downton Abbey gesehen hat, weiß, wen ich meine. Auch wenn ich jetzt, shame on me, gerade nicht auf den Namen komme. Aber die sind im echten Leben miteinander verheiratet. Also die haben auch schon beide so royalen Kontakt zu royalen Serien gehabt.
1: Ein Schauspielerpaar, finde ich immer ganz süß.
0: Total. Auch immer überraschend, wenn man dann feststellt, wer so mit, mit wem verheiratet ist Krass. hintenrum. Witzig. Also immer, dass Downton hatte ich. Nur als Dolores Umbridge irgendwie geparkt in meinem Hirn. Also, ich bin super gespannt, wie die als Queen wirken wird.
1: Ja, ich auch, ich auch. Also, ich hoffe, dass sie dann sympathisch sein wird. <lacht>
0: <lacht> ja, bisher hat man sich ja in alle so reingefunden. Also, der letzte Break, wo der Cast ausgetauscht wurde, finde ich, hat am Anfang ein bisschen gedauert. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Ich habe die Serie nicht geschaut. Von daher, ich verstehe aber, wenn ein Cast sich ändert, kann's verwirrend sein. Das passiert mir auch bei Sturm der Liebe.
0: Ich zwinge dich jetzt mal, dass du auch was anderes guckst als Sturm der Liebe. <lacht> <lacht> aber gut, ähm, Prinz Philip steht auch schon fest. Es wird der Jonathan Price sein. Leslie Manville wird Prinzessin Margaret spielen. Und Elizabeth Debicki wird die neue Lady Diana. So, wir sind gespannt, wie sich die neuen Darsteller um Dominic West schlagen werden. Vor allem jetzt ist auch tollerweise eine sechste Staffel von The Crown bereits bestätigt worden. Das freut natürlich nicht nur mich, sondern alle The Crown-Fans. Ob es die königliche Familie freut, das weiß man nicht so genau.
1: Da war immer Aber, so ein bisschen kontrovers, was sie dazu gesagt haben.
0: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall alle Darsteller und, und die Bilder dazu, damit man sich auch so ein bisschen angucken kann, ob man findet, dass die wirklich passen. Also da darf ja auch jeder mitreden, finde ich. Kann man sich auf jeden Fall auf promypool.de angucken. Und dann kann man sich schon mal so ein bisschen in Vorfreude googeln auf die nächste The Crown Staffel. Ja. Yeah. Wir haben ja schon angekündigt, nicht nur haarig wird es heute, sondern auch glatzig. Ich weiß nicht, dieses Wort gibt es natürlich nicht. Ich habe es hiermit erfunden und möchte, dass es in den Duden aufgenommen wird. Denn zum nächsten Thema passt es. Und zwar, wie stehst du eigentlich zu glatzköpfigen Männern?
1: Also... Warum nicht? Ich finde, glatzköpfige Männer haben auf jeden Fall was. Also mich ich, mir gefällt Warum nicht? Warum nicht?
0: Und dir? Finde ich nämlich auch. Ja doch, also da gibt es schon einige. Das ist schon das ist schon okay. Also ich habe zwar ich hab zwar gerne auch dunkle Haare, aber wenn die nicht da sind, dafür ein markantes Gesicht, dann <lacht> soll es auch in Ordnung sein. Lustigerweise gibt es jetzt aber ein Ranking, in dem der heißeste glatzköpfige Mann gewählt wurde. Und die Sun hat berichtet, <lacht> es ist niemand Geringeres. Und wir denken jetzt nochmal an meine Worte von wegen markantes Gesicht und... <lacht> kann Glatze tragen, es ist niemand Geringeres als Prinz William geworden.
1: Also ich habe diese diese Nachricht zum ersten Mal im Auto gehört beim Fahren im Radio und ich habe fast einen Unfall gebaut, weil es war so <lacht> lustig. Also ich finde, sorry, Prinz William hat kein, keine Glatze. Also da sind schon Haare zu sehen, <lacht>
0: was soll das? Das stimmt, der hat eher das, was man glaube ich so als Knie bezeichnen würde. Der hat so ein Knie am Kopf. Also weil ich finde auch, der muss sich jetzt langsam entscheiden, ob er jetzt tatsächlich einfach mit so einem Haarkranz rumlaufen möchte oder noch so ein bisschen überkämmen, was ich sehr altmodisch finde, oder ob er einfach sagt, okay, äh, das wird nichts mehr da oben. Fuck it, ich mache jetzt einfach, ich rasiere mir jetzt einfach die Haare ab, stehe dazu und ähm, schaue, dass ich ein markanter Glatzenträger bin. Aber irgendwie hat das geschafft, in diesem Ranking ganz oben zu landen. Es gab, das war so eine Studie von Experten der kosmetischen Chirurgie in Großbritannien. Und da hat er sich durchgesetzt gegen bekannte andere Glatzenträger, die jetzt vielleicht eher so durch unser Hirn geploppt wären, wie zum Beispiel Jason Statham, Dwayne Johnson.
1: Also das ist total unfair gegenüber ja Dwayne Johnson oder Jason Statham. Das sind richtige glatzköpfige Männer. Also... <lacht>
0: Oder John Travolta zum Beispiel, der hat sich sogar gegen John Travolta und Bruce Willis durchgesetzt. Das sind auch zwei Männer, die irgendwie auf dem Weg in ihrem Alterungsprozess festgestellt haben, okay, so richtig gut läuft's in der Mitte vom Kopf nicht mehr, außenrum zwar schon noch, aber das sieht scheiße aus, also ab damit. Also Bruce Willis ja schon viel eher als John Travolta und man muss sagen, das war eine gute Entscheidung. Also das steht beiden ganz fantastisch. Also das mit Prinz William, ja, das ist, glaube ich, sehr subjektiv. Ja, kann man diskutieren.
1: Das, das muss nicht unbedingt sein. Also der kann andere, andere Preise gewinnen, aber das mit der Glatze ist meiner Meinung nach nichts. Jeder am Platz.
0: Er könnte einer der sympathischsten Royals bleiben, meinetwegen. Oder Superpapa oder... Ähm, der ambitionierteste zukünftige König von England oder <lacht> auf was, was auch immer. Aber also vor Bruce Willis, Jason Statham, Naja.
1: Also für gut. mich wäre Dwayne The Rock Johnson der Gewinner.
0: Okay. Für dich? Da gehe ich d'accord. Gehe ich d'accord. Ich finde, wobei, also ich Jason Statham dann noch, noch ein bisschen ticken sexier finde. Aber die beiden können sich gerne Platz 1 teilen. Gut.
1: Sorry, Prinz William. Ah. Du hast andere Qualitäten. Eben. <lacht> sie hingegen, die nächste äh, Promi-Frau, über die wir berichten wollen, hat viele Haare und keine Glatze. Seit dieser Woche hat sie aber eine ganz neue Frisur und die Rede ist von Heidi Klum. Haha. <lacht> Aha. Man würde meinen, sie hat bestimmt Dutzende, was sage ich, Hunderte von Stylisten, die sich um ihre Haare kümmern, um ihr Style und das stimmt auch, ja. Aber diese Woche hat sie uns mit einem besonderen Video überrascht und zwar hat sie sich selbst ein Pony geschnitten.
0: Wow. <lacht> Das nenne ich mutig, also weil es eben so ein so bisschen Spitzen schneiden oder man Spliss wegschneiden kann man ja machen, aber Pony, krass. Äh, hat's denn geklappt?
1: Das scheint irgendwie im Trend zu sein gerade, weil es nicht die erste Frau, die ich sehe, die jetzt auf Instagram vor Verzweiflung sich ein Pony schneidet. Aber es hat total gut auch bei Heidi geklappt. Und äh, im Video sitzt sie vor einem Spiegel, im BH natürlich, äh, mit äh, super Blick auf Hans und Franz.
0: Das muss natürlich Klar, die sein. müssen dabei sein. Klar. Klar.
1: Und da erklärt Heidi, äh, dass Tom sich diese Frisur gewünscht hat, weil sie hatte sich gerade ihren Pony ähm, länger wachsen lassen. Und da hat er gesagt, oh, aber ich hätte lieber... Pony bei dir und sie so okay, mein Mann soll das bekommen, was er möchte, sagt sie noch im Video und dann auf einmal schnipp schnapp, Haare ab. Ja.
0: Kurzer Prozess, das finde ich wirklich ähm, ja, einerseits süß, so mein Mann soll das bekommen, was er möchte. Ja, ne, okay, gutes, gutes, äh, gute Ehefrau.
1: Schon, schon. Kann man nichts sagen. Ich hätte es jetzt nicht gemacht. Also, kommt drauf an, wenn sie auch Lust drauf hatte, okay. <lacht> aber wenn ich jetzt keinen Bock auf ein Pony habe und nicht nur bei meinem Freund, weil mein Freund oder mein Mann sagt, ich hätte den gerne, mache ich den. Nee, vergiss es.
0: Aber. Ähm, Absolut. Nein, nein. Also, meine Antwort setzt voraus, dass sie selber auch drauf Bock hat. Das ist ja klar, auf jeden Fall. Also, nicht jetzt so für, alles für meinen Mann, sondern das muss ich schon auch wollen. Genau. Okay. Ja, wenn es geklappt hat, ist es ja auch super.
1: Ja, das hat auch geklappt, weil das steht ihr. Aber am lustigsten finde ich die Reaktionen ihrer Stylisten. Die haben alles auf Instagram verfolgt und ich stelle mir vor, wie sie da verzweifelt sitzen mit den Fingern in den Haaren sagen, Heidi, was machst du gerade? <lacht> <lacht> und sie kommentieren und Heidi selbst hat so ein Screenshot gemacht und zeigt die Reaktionen. Ne? Und einige sind ja enttäuscht, aber andere müssen auch zugeben, dass es eigentlich ganz gut gelungen ist. Ähm, ja, also Heidi, was kannst du eigentlich nicht? Das ist die Frage. Also Model, Mama, Moderatorin und jetzt auch noch Friseurin, Powerfrau.
0: Unglaublich, ja. Sie ist wirklich eine echte Powerfrau. Wie also wie kann man denn da enttäuscht sein? Also da muss man doch einfach in jedem Fall, also besonders wenn du sagst, es sieht ganz gut aus und jetzt guckt sie ja nun schon seit vielen, vielen Jahren dabei zu, wie die das machen. Äh, wenn man sich das traut und dann macht und dann sieht es auch noch halbwegs aus, dann muss man doch eher den Hut ziehen. Ja, absolut. Also Und zur Not kann man immer sagen, Heidi, äh, da müssen wir nochmal ran. Aber ich finde... Da muss man doch einfach anerkennen, dass es auch, gut, die haben natürlich Angst um ihren Job, So, wenn das jetzt Schule macht und jeder das selber macht, aber so weit wird es nicht kommen. Ich glaube, es ist immer noch das Allerschönste, wenn man sich auf so einen Stuhl setzen und einfach verwöhnen lassen kann und die Haare waschen und... Die Haare geschnitten und gefärbt und gestylt bekommen, ist, glaube ich, es wird, das wird nie aus der Mode kommen. Ich glaube, die müssen um ihren Job niemals Angst haben. Auf
1: gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also sowas äh, würde ich auch nie und niemals machen. Ich zahle lieber 50 Euro, damit sie mir einen Pony schneiden, ehrlich gesagt. Aber nie selber. Auf jeden Fall.
0: Kleiner Wellness-Trip. Immer gut. Und entschuldige mal bitte, <lacht> wann hat man mehr Bock darauf als jetzt gerade?
1: Das stimmt, das stimmt. Jetzt sind wir eh zu Hause. Wenn es nicht klappt, dann sitzt keiner. <lacht> Egal. Also probieren wir einfach ein bisschen was aus.
0: Ja, weiß ich nicht, ob ich mich das trauen würde. Also Pony geht bei mir sowieso nicht, weil meine Flinselhaare da vorne einfach davonfliegen würden. Das würde fürchterlich aussehen. Aber ich weiß, dass ich mich unglaublich auf meinen Friseurtermin in zwei Wochen freue und einfach nur ganz, ganz feste die Daumen drücke, dass das auch stattfinden darf. Bitte drücken mir auch die Daumen. Wir
1: drücken auch die Daumen. Das ist natürlich super wichtig, aber das wird schon klappen. Das wird klappen.
0: Mhm. So, und apropos Makeovers. Wir kommen zu der Rubrik Rückblick. Was wurde aus?
1: Ganz genau. Also, diese Woche... Geht es um einen besonderen Kinderstar, den viele Frauen bestimmt noch in Erinnerung haben? Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Hast du eigentlich Desperate Housewives damals geschaut?
0: Aber entschuldige bitte, natürlich habe ich Desperate Housewives geschaut. Da war ich Und mir zwar sicher. Also mit Leidenschaft. Das war ja zu einer Zeit, als man noch linear Fernseh geschaut hat. Da hat man sich ja dann immer gefreut, wenn das auf Pro 7 kam, das glaube ich, gell?
1: Ja, bei mir in Italien woanders, aber ich denke ja. ja gut.
0: Ja, aber auch im Fernsehen, oder? Also ich hab da, ich musste da immer eine Woche warten, bis zur nächsten Folge des Bild Housewives. Ähm, das waren noch Zeiten. Wie
1: haben wir es damals ausgehalten eigentlich, dass wir noch Zeit nicht.
0: warten müssen? Weiß ich nicht. Ich kann es mir heute nicht mehr vorstellen. Schlimm.
1: Aber du erinnerst dich bestimmt an eine der Protagonistinnen, Gabrielle Solis. Ich weiß nicht, wie ihr das auf Natürlich. Deutsch immer gesagt habt. Wir haben immer Gabrielle Solis gesagt in Italien. Ja, wir auch. Gut. <lacht> ähm, gespielt von der wunderschönen Eva Longoria. Einer der schönsten Frauen der Welt, meiner Meinung nach. Ähm,
0: Absolut.
1: Gabrielle hat zwei Töchter, Juanita und Celia, weißt du noch?
0: Ja, ja, die dann später dazu kamen. Das war ja dann so lustig, weil am Anfang, ich glaube, die erste Staffel fing doch so an, dass sie diesen schicken Gärtner vernascht hat. Genau. Oh, er
1: sah auch so gut aus.
0: Oh ja. Muss mal schauen, was aus ihm geworden ist. Und sie war lange, lange hot, hot, hot. Und dann wurde sie schwanger. Und dann gab es doch diese eine Staffel, wo die. Wo sie, hatte sie da in echt eigentlich auch zugelegt oder hatte sie ein Fettsuit an? Ich weiß gar nicht.
1: Ja, es war alles sie total hatte... kompliziert, aber auf einmal waren die Töchter da. <lacht> da wäre jetzt so. Ja. Ähm, genau, und wir haben uns diese Woche angeschaut, was aus Juanita geworden ist. Das war die ältere. Und mhm. Schauspielerin Madison de la Garza, so heißt sie, ist heute unerkennbar. Ich weiß nicht, ob du noch weißt, wie Juanita damals ausgesehen hat.
0: Äh, total, das hat man ja total vor Augen, finde ich. Ja, ja, ja. Die beiden. War auch schon ein auch typ. total vor mir. Auf jeden Fall.
1: Ähm, ich weiß nicht, wie alt sie damals war, aber heute ist sie 19, die Zeit rennt. Sie muss so...
0: Meine 10 Güte.
1: sein. Nein, nicht mal. Weiß nicht. Nicht
0: mal. Ja, ja, so, so irgendwas zwischen 8 und 10, würde ich sagen. Die war ja auch, das war ja auch länger mit dabei. Ja. Aber 19... Krass.
1: Ja, das, du musst dir die Bilder ansehen. Sie war auf verschiedenen roten Teppichen vor dem ganzen Stress jetzt und sie schaut total anders aus. Eine wunderschöne junge Frau. Und wir haben so ein bisschen recherchiert über sie und wir haben ein Detail entdeckt, das viele bestimmt nicht kennen. Und zwar Madison de la Garza ist die Halbschwester von Sängerin Demi Lovato.
0: Ach krass. Mhm. Das, okay, lustig. Irgendwie hängt alles zusammen. Und haben die viel miteinander zu tun? Also sind die gemeinsam aufgewachsen oder?
1: Die sind auf jeden Fall sehr verbunden. Sie, sie waren mhm. zusammen auch auf vielen Events und auf Instagram zeigt Demi immer wieder, dass sie was zusammen unternehmen und sie feuert sie natürlich auch an und unterstützt sie in ihrer Karriere. Äh, genau. Also wenn ihr euch noch an Juanita erinnert, ihr solltet euch auf jeden Fall ihre unglaubliche Verwandlung anschauen. Von, nicht von Juanita, von Madison de la Garza, so heißt sie. Äh, sie ist auf Instagram sehr aktiv, aber auch wir auf www.fraumebo.de haben ihre besten und vor allem ihre aktuellsten Bilder. Also schaut euch einfach mal vorbei und wenn ihr wollt, äh, schickt uns gerne... Eure Meinung dazu, was ihr denkt. Ich finde sie wunderschön und erkenne Juanita gar nicht mehr wieder.
0: Da bin, ich, ja, da bin ich gespannt, weil ich bin gespannt, ob so ein doch markantes Gesicht tatsächlich sich so verändern kann, dass man gar nicht mehr draufkommt, wenn man sie sieht. Ich bin gespannt. Es ist eh immer spannend, wenn Kinderstars erwachsen werden und auch vor allem gut erwachsen werden, so skandalfrei erwachsen werden und damit umgehen können und im Leben dann auch so ein bisschen Fuß fassen können mhm. in dem, was sie machen möchten, wenn sie weiter schauspielern wollen, wie auch immer. Äh, ich werde es mir anschauen, Madison de la Garza, auch ein schöner Name. ja Der Tag heute ist für mich jetzt schon doppelt lang, weil heute Morgen schon das Blödeste passiert ist, was einem mit dem Auto passieren kann.
1: Erzähl mal, jetzt habe ich Angst.
0: Äh, wir mussten ja später anfangen mit dem Podcast und das Ganze ein bisschen unter Stress wegen mir, weil... Ich es tatsächlich geschafft habe und das habe ich in meiner doch sehr lange währenden Autofahrerkarriere auch noch nicht geschafft. Ich habe den Tank leer gefahren Ich habe es unterschätzt. Ich dachte mir, ich schaffe das noch schnell. <lacht> Zwischen Kindergarten abgeben und Auto zum Service bringen, dachte ich mir, das wird schon noch werden. Aber tatsächlich, ey, der, der, der Tank war leer. Und ich musste so ich hab's gerade noch so geschafft, in so eine Seitenstraße reinzurollen und stand da und hatte die Wahl zwischen irgendwie ganz laut schreien <lacht> oder halt einfach sofort den Aktionismus ausbrechen, weil natürlich genau am Podcast-Aufnehmetag natürlich dann vorher noch so eine Scheiße passiert. Oh mein Gott, <lacht> Hammer,
1: Hammer, aber ich dachte, sowas passiert nur in Filmen. Du beweist ja. mir jetzt, dass es das auch im normalen Leben passieren kann.
0: <lacht> ja, tatsächlich, und zwar bin ich dann so los, wie, kannst du dich noch an diese Aral-Werbung erinnern, früher, wo das Auto liegen bleibt und der zu I'm walking, da 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 da, oh mein da, 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 Gott, ja. <lacht> ja. genau, zu irgendwie kilometerweit entfernten Tankstelle, der mit seinem Kanister rennt. Jetzt hatte der Mann einen Kanister, ich hatte keinen Kanister und weißt du was? Die an der Tankstelle auch nicht. <lacht> ich bin so zwei... Also erst auf mal, ja wie absurd, gell? Also warum sollte es heutzutage an Tankstellen Benzinkanister geben? Ich dachte, ich muss ausrasten. Zwei verschiedene Tankstellen, kein Kanister da. Ja, so. Dann habe ich also in der Werkstatt angerufen, wo der Service gemacht wird. Die hatten einen Kanister, passend zu meinem Auto, geilerweise. Und mit Benzin drin und dann hat meine Mutter mich netterweise rüber Ich habe das Benzin geholt und dann habe ich was gemacht, was ich schon immer machen wollte, nämlich halt mit dem Benzinkanister ins Auto tanken. Und scheiße, ich habe mich vor wenigen Wochen noch gefragt, geht es eigentlich heutzutage noch mit diesen modernen Tankstutzen und so? Wie ist es heutzutage? Ich weiß es jetzt. Es geht.
1: Also, das könnte die spannendste Geschichte, die wir heute erzählt haben werden. Leute, schickt uns gerne, was ihr dazu sagt an podcast.probibol.de. Was ist euch auch schon peinliches passiert? Ja.
0: Genau. Das sind, bitte, wir, wir brauchen für mich einfach andere peinliche Geschichten. Das war natürlich sowohl bei der Werk Werkstatt als auch bei der Tankstelle, als auch von meiner Mutter natürlich der absolute Walk of Shame, ja. Also. <lacht> Ach. Wer den Schaden hat, ne, der braucht für den Spott nicht zu sorgen. Das werde ich mir jetzt heute und die nächsten Tage auf jeden Fall anhören können. Und dann gab es aber auch zum Beispiel bei der Werkstatt den einen, der gesagt hat, ja, das ist mir auch schon mal passiert. Wo ich mir dachte, oh Gott sei Dank, vielen Dank. Ich bin nicht der einzige Trottel auf der Welt rumlaufen.
1: Also Barbara, es ist Zeit für ein bisschen Urlaub.
0: Ja, das finde ich nämlich auch gutes Stichwort. Gutes Stichwort.
1: Die nächsten Tage werden entspannter sein. Wir haben jetzt... Urlaub, wir haben jetzt Osterferien. Wir können entspannen. Und Barbara, das brauchst du. Ich wünsche dir eine gute Erholung.
0: Vielen Dank, das wünsche ich dir auch. Du, du brauchst es auch ganz dringend, weil die Technik in den letzten Tagen uns ganz schön... Warte, ich suche nach was, was man im Podcast sagen darf. <lacht> Sie war nicht nett zu uns. Nee. Die Technik hatte ihr Eigenleben diese Woche. Deswegen wünsche ich dir, mir uns, euch, den lieben HörerInnen, auf jeden Fall entspannte Ostern, ein paar Tage zum Durchschnaufen, vielleicht ein bisschen frische Luft schnappen, Kopf frei kriegen und dann gucken wir, wie es nach Ostern weitergeht mit dem ganzen Pandemie-Kram durchhalten. Wir versorgen euch auf jeden Fall weiterhin mit Videos und Bildern und Infos über Promis, Stars und Sternchen. Stars und Sternchen. Sehr schön. <lacht> um euch so ein bisschen abzulenken vom, vom Alltag, genau.
1: <lacht> Promibull, macht keinen Urlaub, keine Angst. Äh, rund um die Uhr gibt es immer noch Promi-News. Und wir sind nächsten Donnerstag wieder für euch mit den aktuellsten da.
0: Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Der Promipool-Podcast ist eine Produktion der Promipool GmbH. Jeden Donnerstag,
0: überall, wo es Podcasts gibt.